Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met de daggast Mark van der Laar en Sanne Dassen. Zij gaan het vandaag hebben over de zorgmedewerker en social media. Veel plezier met aflevering 42 van de AVDR podcast. Goed, welkom bij deze podcast van Capra Advocaten over enkele uitspraken in de zorgsector. En deze podcast ga ik verzorgen samen met Sanne Dassen. Sanne, gelijk maar even een vraag. Je zit ook wel eens op social media. Ja, klopt. klopt. Wij zijn allebei werknemer, dus we moeten oppassen wat we op uh, social media kenbaar maken. Want daar gaan de uitspraken over die we vandaag bespreken. Het gaat namelijk over een hele recente uitspraak van 25 januari van dit jaar. Rechtbank Zeeland West-Brabant. Het gaat om een IC-verpleegkundige die wat zaken op internet had laten zetten en eerst op Twitter. Nou, dat is niet goed afgelopen voor deze verpleegkundige. Want, wat was de afloop, Sanne? Ja, haar uh, arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Dus ja, wat je ziet bij de uitspraken die we gaan bespreken is dat het een spanningsveld is tussen de uh, vrijheid van meningsuiting en het feit dat je toch werknemer bent in dienst bij een werkgever en het soms strijdig kan zijn wat je uit uh, met hetgeen jouw werkgever uitdraagt. Dus dat is misschien goed om daar uh, wat dieper op in te gaan. Ja, het is een heel actueel thema natuurlijk, social media, het gebruik daarvan. Uh, je hebt snel iets geplaatst op social media. En je moet wel oppassen als je dat als werknemer doet. En het ligt ook heel erg aan jouw werkgever eigenlijk. Wat heb je voor type werkgever? In welke sector ben je werkzaam? Dat zie je hier ook in de zorg. Waar ging het namelijk om? Het ging om een IC-verpleegkundige die notabene 42 jaar in dienst was bij de betreffende instelling. Het was een uh, ziekenhuis. En... Ja, wat had uh, deze verpleegkundige gedaan? Die was al eerder eigenlijk gewaarschuwd voor een bericht op Twitter. Namelijk op 28 maart 2020 had de verpleegkundige een bericht gezet. En daar had ze een paar uitlatingen gedaan over artsen. Uh, bijvoorbeeld de mededeling, maar de meeste artsen zijn gewoon gehersenspoeld. Dus uh, dat had het uh, ziekenhuis uh, gelezen of gehoord en die was daar niet echt van gecharmeerd. Uh, die heeft de werknemer hierop aangesproken en ook verwezen naar een beleid dat ze hadden. Het ziekenhuis had een uh, uitgebreid beleid hè, op het gebied van internetgebruik, social media tijdens het werk en ook in de privésfeer. Dat dat niet getolereerd werd, althans dat de grenzen aan werd, werden gesteld. Dus, ja, uh, wat, is... wat je bijvoorbeeld zag hè, die, uh, in dat beleid stond dat een medewerker niet mocht twitteren over vertrouwelijke gegevens. En wat deze ja, medewerkster in kwestie had gedaan, die had zich dus kritisch uitgelaten over het coronabeleid, het landelijke beleid. Ja, want dat was de volgende stap. Ja. Hè? Dus in 2020, in maart, waren er wat mededelingen gedaan. Als ik het goed zie, waren die nog niet... Ja, die waren wel corona gerelateerd, maar het... Het wordt nog veel erger eigenlijk, nadat de verpleegkundige daarvoor was gewaarschuwd. In september 2021, dan zijn we toch ongeveer een ja. anderhalf jaar verder. En dan ja, vindt toch een herhaling plaats eigenlijk. Ja, sterker nog, zij laat zich interviewen hè, door een burgerinitiatief. En dat presenteert zich eh, als een onafhankelijke stichting. Maar wat je daarin ziet in dat interview is dat zij heel... Eh, ja, die organisatie of die stichting en die medewerker in dat interview heel kritisch is op het landelijke uh, coronabeleid. Het gaat om de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen. Houdt de overheid zich wel aan de wet, dat soort zaken. Dus dat wordt in dat interview met deze medewerker besproken. Ja, 
Je zegt ze laat zich interviewen. Had ze niet zelf het initiatief genomen? Ja, zij heeft zelf het initiatief genomen. Dat is ook nog een, een overweging waar de rechtbank uh, wel aandacht aan besteedt. Want ja, kijk, die mevrouw die heeft er zelf voor gekozen om hiermee naar buiten te treden. Dus dat wordt wel uh, van belang geacht ook. Ja, en in de uitspraak wordt een achttal passages aangehaald. En ja. ja, als je die leest, dan word je inderdaad daar toch wat zenuwachtig van, kan ik me voorstellen. Uh, als werkgever en ben je daar uh, absoluut niet van, uh, ja, schrik je daarvan en denk je dat kan niet? Ja, ze zegt bijvoorbeeld aan het einde van het interview dat er allerlei behandelingen mogelijk zijn die door de werkgever niet worden ingezet. En zij noemt dan niet de naam van haar werkgever, maar zij maakt het iets breder. Zij zegt ja, die door de gezondheidszorg niet worden ingezet. En dan zegt ze onder meer, ja, alles is gericht op het vaccin, waardoor ernstig zieke mensen uh, niet worden verzorgd. Ja, et cetera, dat soort uitlatingen. Ja, ik vond het ook schokkend, uh, Sanne. Bijvoorbeeld wat onder vier staat, hè? daar staat... Uh, de werknemer heeft in het interview twee specifieke patiënten naar voren gebracht... die volgens hem binnen twee weken na de tweede vaccinatie... een hartinfarct of hartstilstand hebben gekregen. Uh, met andere woorden wordt een relatie gelegd met de vaccinatie. En ja, dat is een beetje de strekking van al de berichten van die verpleegkundigen. Die is het niet eens met dat vaccinatiebeleid en haalt dit soort dingen aan. Ja. Maar tegelijk vraag ik me af, ja, als iemand dat vindt, ik bedoel, ja, iemand moet dat toch kunnen vinden, uh, of je het er nou mee eens bent of niet. Ja, Ieder ja. zijn eigen mening en uh, we, we leven in een vrij land, dus waarom zou je dit niet mogen zeggen? Ja, uh, er is een uitspraak, of een, een, nou ja, een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin eigenlijk die, dat spanningsveld, hè, dus wanneer is iets... Wanneer is iets een beperking van het recht op de vrijheid van meningsuiting, precies wat jij aankaart, wanneer mag een werkgever dat beperken? En het Europees Hof van Rechten van de Mensen heeft daar gezegd, ja, dat zijn eigenlijk vier aspecten die een rol spelen. Het eerste aspect is de aard van de meningsuiting. Het tweede aspect is de motieven van de werknemer om zich uit te laten. Dan is nog een derde aspect, leidt de werkgever schade door de uitlatingen? En het vierde aspect is, ja, wat is nou de zwaarte van de opgelegde sanctie? Dus misschien is het wel aardig om aan de hand van die aspecten deze uitspraak door te nemen. Oké, okay, jij doelde op een uitspraak en dat is waarschijnlijk de uitspraak van 5 november 2019 ja. hè, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Klopt. Dat is een uitspraak uh, waar een werknemer volgens mij de Hongaarse staat heeft uh, aangesproken. En waar het Europees Hof een uitspraak gedaan heeft over artikel 10 van het EVRM, het... Uh, ja, het recht op vrije meningsuiting, heel kort gezegd. En je haalt de aandachtspunten aan uit die uitspraak. Inderdaad, ja. goed om even kort op in te gaan. Hoe is dat in deze zaak van de IC-verpleegkundigen? Ja, um, wat je ziet is dat de rechtbank eigenlijk ook die vier aspecten in zijn uitspraak nagaat. Dus zoals jij net al opnoemde, ja, je mag toch eigenlijk ook naar buiten toe zeggen wat je vindt van het beleid... Ja, in die zin kan dat. Hè. Dat zie je ook bij dat eerste aspect. Wat is nou de aard van de meningsuiting? Ja, en dan zegt de rechtbank, ja, uit het interview blijkt dat die werknemer merendeels op zakelijke wijze ervaringen heeft besproken. En als werkgever moet je ook dulden dat iemand objectief kritisch een andere mening kan hebben. Um, dus dat was voor zover dat eerste aspect. Alleen het punt wat, wat hier ja, die patiënt of die medewerker toch wel werd verweten is dat zij ook... Um, ja, die gedragscode van haar werkgever heeft geschonden. En ook vertrouwelijke informatie ja, heeft uh, verstrekt. Dat he, is want... wat jij aangaf. Hè? Die twee patiënten, daar 
had, dus ze had informatie gedeeld over patiënten... en dat zij die dan niet met naam en toenaam had genoemd. Ja, dat had ze gewoon niet mogen doen. Ja. Dus je mag kritisch zijn. Dat is eigenlijk de strekking, denk ik wel. Je mag kritisch zijn op een landelijk beleid. Uh, maar ja, je mag daarmee natuurlijk niet de geheimhouding... die je op grond van de uitoefening van je functie hebt... Um, Schende, daar komt het op neer. Ja, en dat bedoel je waarschijnlijk ook met die vier punten van het ja. Europees Hof. Hè, die het Europees Hof heeft aangehaald. Dat eerste punt en dat tweede ook. Het gaat erom of het in het algemeen belang is. Of je het algemeen houdt. Of dat je het heel specifiek maakt op de persoon gericht, emotioneel. Hoe emotionele, hoe persoonlijker. Hoe meer het het belang van de werkgever raakt. Zo ja. heb ik het in ieder geval begrepen, ja, die je uitspraak mag, voor het Europees Hof. Ja, als je kijkt naar de motieven. Je mag vragen en zorgen omtrent de wijze waarop het coronavirus meer concreet dan wordt bestreden, die mag je uiten. Maar het is niet de bedoeling dat je ja, vanuit een emotionele rol jouw werkgever gaat aanvallen. Dus precies wat je zegt, hoe emotioneler um, ja, de, de uitingen zijn, hoe st- sneller zal worden aangenomen dat het, jouw motief niet gericht is op, nou ja, op een zakelijke wijze iets ter discussie stellen, maar meer gericht op het uitvrok of noem het maar op jouw werkgever aanvallen. Ja, en bij dat laatste heb je als werknemer een probleem. En bij het eerste, het algemeen belang, daar heb je een behoorlijke vrijheid. En die mag niet begrensd worden. En hoe persoonlijker het wordt, hoe meer het raakt aan ook de kernwaarden, denk ik, van van de instelling van de werkgever. Daar komen we straks nog op. Misschien toch goed om ook die Greenpeace-uitspraak even aan te halen. Maar nog even verder op de uitspraak van de IC-verpleegkundige. Ja, die toets die wordt verricht door, uh, door de rechtbank, door de kantonrechter in dit geval nog. Hoe loopt dat verder af? Ja, dat is opmerkelijk, want uh, wat de rechtbank eigenlijk zegt... Nou ja, goed, de, als ze dan kijken naar het aspect de aard van de meningsuiting... daarvan wordt gezegd, ja, je hebt op zakelijke wijze um, berichten geplaatst... of je mening geuit. Dus dat zou de werkgever in principe moeten dulden... volgens die uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar waar het hier um, ja, op stuk liep... en dan krijgt de medewerker toch wel een draai om de oren... is dat... De rechtbank overweegt, ja goed werknemer, ook al was het zakelijk. Je hebt ook gesproken over patiënten van jouw werkgever die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. En de kans dat die patiënten of nabestaanden van die patiënten zich herkennen in hetgeen jij hebt verteld, is niet ondenkbaar. Je hebt voldoende details genoemd, waardoor waardoor de luisteraar van het interview had kunnen afleiden dat het dus ging om patiënten die jij behandelde. En dat kan niet, want dat is dus een strijd met ja, de gedragscode, uh, het geheimhoudingsbeginsel waar je aan hebt te houden. Dus je hebt eigenlijk vertrouwelijke informatie gedeeld ja, en dat is niet aanvaardbaar. Ja, je zegt terecht draaien om de oren. Ik denk ja. dat er een paar draaien om de oren en die behoorlijk hard zijn aangekomen, zijn uitgedeeld. Want er staat ook uh, onder 5.14 van de uitspraak. Bijzonder kwalijk, zo geeft de rechter aan, is tenslotte ook dat werknemer bewust heeft gezocht naar data in EPD's patiëntendossiers, omtrent de vaccinatiestatus van patiënten, et cetera. Dus wat dat betreft uh, krijgt de werknemer uh, er behoorlijk uh, van langs. En het loopt ook slecht af voor de werknemer, want het dienstverband wordt beëindigd. Ontbinding wegens verwijtbaar handelen. Valt daar verder nog iets te zeggen of zullen we gelijk iets zeggen over het... Verdere verloop moet er nog een herplaatsingsinspanning worden verricht. Is er een transitievergoeding? Ja, wat je ziet, uh, misschien nog wel goed om te benoemen, wat die rechtbank ook zei... Ja. Jij hebt ook nooit uh, in latere gesprekken erkend dat je die gedragscode geschonden hebt. Je bent er helemaal niet bewust van geweest. Dus dat maakt de zaak ook wel in die zin nou ja, opvallend. Je ziet 
Het gebrek aan uh, ja, zelfkritiek of bewustzijn van die medewerkster, dat speelt hier ook wel een rol. En dat denk ik dat ook wel gevolgen heeft gehad voor de vraag, ja, hoe zit het met die herplaatsingsverplichting? Want daarvan onderde de rechter ja, het feit dat deze medewerkster um, ja, onvoldoende bewust is van het feit dat zij haar werkgever hiermee in een kwaad daglicht heeft gesteld. Dat maakt dat van die werkgever niet meer gevraagd kan worden van gaan eens kijken of die mevrouw elders binnen de organisatie wel werkzaamheden zou kunnen verrichten. En wat ik dan toch opvallend vind, is dat de rechter vindt dat het niet ernstig verwijtbaar is. Dus wel verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. Ja, dat is toch, ja, die, ja, het is toch wat arbitrair. Hè? Wanneer is iets ernstig verwijtbaar en wanneer is iets verwijtbaar. Dus dat is... In ieder geval geen, ja, de, de, transitie, wel een transitievergoeding. Ja. Dus wat dat betreft, 42 jaar dienstverband, dat leidt toch tot een transitievergoeding van 74.000 euro. Ik kan me voorstellen dat het ziekenhuis daar ook van denkt van... ja, moeten we dat toch niet een hoger beroep nog eens gaan uh, aankaarten? Maar goed, we zullen wel zien of het nog vervolgd wordt. Um, maar in ieder geval, ja, de, een werknemer niet ver verwijderd van een eventueel vervroegd pensioen. De gevolgen zijn natuurlijk behoorlijk ingrijpend. Verder heeft de, de werknemer goed gefunctioneerd. Blijkt uit de uitspraak, in ieder geval het tegenovergestelde blijkt niet. Dus wat dat betreft toch een paar behoorlijke misstappen gemaakt met deze gevolgen. En uh, ja, wat kunnen we verder zeggen over de, de uitspraak? Um, ik denk dat, uh, dat we het meeste er wel over gezegd hebben. Nogmaals, ik kan me voorstellen dat beide werknemer en werkgever wel iets in de uitspraak kunnen vinden om hoger beroep aan te tekenen. Interessant of dat inderdaad zo uh, uh, zal worden vervolgd. Aan de andere kant laten we hopen... Uh, dat het hierbij blijft, want ik kan me voorstellen dat het voor beiden natuurlijk uh, verschrikkelijk is geweest. Hoe dan ook, staat deze uitspraak op zichzelf? Vraagteken. Of zijn er nog meer van dit soort voorbeelden? Want ik zag, we zijn natuurlijk even gaan kijken naar meerdere uitspraken op dit uh, terrein. En het is inderdaad niet de enige. Er is ook nog een uitspraak geweest, ook niet zo lang geleden. Dat is een uitspraak van uh, 24 augustus 2021... Kantonrechter uh, Arnhem, als ik me niet vergis, of Rechtbank uh, Gelderland, 24 augustus 2021, ging om een vergelijkbare ja, zaak. Hè? Dus ook weer een, uh, ja, een, een medewerker, stafmedewerker, kennismanagement was het hier, werkzaam bij een ouderenzorginstelling. En ook hier ging het om een ja, medewerker die kritisch was over het coronabeleid, meer specifiek de lockdowns en over de vaccinatie. Maar ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar deze medewerker ging toch echt wel een stap verder. Um, zij heeft twee soorten berichten geplaatst. Het ging over ja, berichten waarin zij ja, meer zakelijk kritisch was over dat coronabeleid. En daarvan oordeelt de rechtbank ook, ja, die moet je dulden als werkgever. Hè? Zojuist wat we net al zeiden, ja, dat iemand heeft een zekere mate van uh, vrijheid van meningsuiting... Maar deze medewerker ging nog een stap verder, want zij heeft ook berichten geplaatst waarin zij bijvoorbeeld medewerkers of mensen die meewerken aan het vaccinatiebeleid, die vergelijkt zij met oorlogsmisdadigers. En ook wordt een vergelijking gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. Ja, en daarvan had de rechtbank geoordeeld, dat had de werkgever niet hoeven te accepteren. Want die berichten die waren niet informatief of opinierend, maar juist emotioneel veroordelend, beledigend en kwetsend voor de collega's van de werknemster. Ja, ik heb het gelezen. Mij viel hetzelfde op inderdaad. Ja. En het waren overigens berichten op LinkedIn. 
Dus wat dat betreft een ander medium dan de, in de vorige zaak... waar Twitter werd gebruikt en internet. Een algemeen interview. Maar hier was het het gebruik van LinkedIn. Dus dat is ook een medium. Kijk uit als je daar gebruik van maakt als werknemer. En als je dat doet, doe het dan op een verantwoorde manier. En hier was het duidelijk over de schreef. Hier moest de werkgever, of hier mocht de werkgever... Halt toeroepen, de werknemer halt toeroepen. En heeft uiteindelijk ook de kantonrechter het dienstverband ontbonden. Ook vanwege verwijtbaar handelen. Dus wat dat betreft op dezelfde grond, de E-grond, is het dienstverband beëindigd. Ik vroeg me nog af, heeft hier een code een rol gespeeld of niet? Ik ben hem niet tegengekomen in deze nee. uitspraak. Terwijl in die vorige uitspraak was wel sprake van een code. Lijkt mij wel goed als je een code hebt. Maar je ziet dus dat het niet strikt vereist is. Ook zonder code kun je tot een ontbinding komen. Goed werknemerschap kan natuurlijk ook volgen uit gewoon handelen wat in strijd is met wat je van iemand mag verwachten. Het is wel goed en duidelijk als je dat in de code opschrijft. Ja, en dan denk ik dat toch, hè, zoals het altijd een rol speelt, de feiten en omstandigheden. Kijk, de berichten die deze medewerker had geplaatst, die waren natuurlijk van een andere aard dan de berichten die de medewerker in de vorige kwestie had geplaatst. Wat hier denk ik ook nog wel een rol speelt, is dat uh, die ouderenzorginstelling, daar waren klachten binnengekomen over de uitlatingen die die medewerker had gedaan. Klachten van um, klanten, of ja, patiënten volgens mij. Ja, en daarvan werd door de rechtbank ook gehoord dat ja, de werkgever heeft hierdoor eigenlijk schade geleden. Dus dat is ook een aspect wat een rol speelt. En een aspect wat ook terugkomt in die uitspraak. En dat is iedere keer het toetsingskader van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 5 november 2019. Uh, daar toetst ook deze rechter aan, aan die vier criteria. Dus wat dat betreft, uh, het is ook een hele duidelijke, overzichtelijke uitspraak. Overigens, de nood bij deze uitspraak in uh, JAR is ook zeer het lezen waard. Daar wordt in één of twee pagina's heel duidelijk het kader aangegeven. En ik vond het ook heel interessant... Dat eerste criterium waaraan getoetst wordt, de, de aard van de meningsuiting, vond ik ook heel duidelijk omschreven. Want de aard van de meningsuiting, dat heeft ook te, te maken met waar we het net over hadden. Gedragscodes, de kernwaarden, de gekleurdheid van de organisatie zal ik maar zeggen. En dat is misschien gelijk een brug naar de uitspraak waar we het net over hadden, heel kort, de Greenpeace uitspraak. Ja. Want daar speelt dat ook een hele duidelijke rol. Je kunt natuurlijk ook zeggen van zorginstellingen, het ziekenhuis, oudere zorginstellingen, het werken met kwetsbare mensen. Dat bepaalt ook de gekleurdheid. Maar bij die Greenpeace-uitspraak was dat ook heel duidelijk. En dat is een uitspraak van, wanneer was die ook alweer? Het gerechtshof van 20 april 2021. Ja, dat is hem. Ja. Goed dat jij hem zo uit je hoofd weet. Nou ja, <laughs> ja wat je ziet, hè, hier ging het ook om een medewerker die had uitlatingen gedaan... En uh, Greenpeace, ja, die staan ergens voor, die hanteren ook een gedragscode. En wat je zag was dat de uitlatingen van die medewerker in ieder geval niet in lijn waren met de gedragscode van Greenpeace. En ook niet met de kernwaarden. En daarvan oordeelde de rechtbank, ja, je werkt nou eenmaal bij een werkgever die een sterke politieke, ideologische en maatschappelijke visie heeft. Daar moet je dan ook rekening mee houden als je uitlatingen doet naar buiten. En dat doe je dus niet alleen op het moment dat je ja, van 9 tot 5, noem ik het maar even, werkt. Maar ook buiten die werktijden moet je daar acht op slaan. Dus uh, hier zie je inderdaad die gedragscode, die kernwaarde. Dat kwam in deze uitspraak heel sterk terug. Ja, want waar had deze werknemer berichten over geplaatst? Het ging over de, de demonstrerende of de demonstranten in Hongkong tegen China. 
En dat ging natuurlijk over mensenrechten, maar dat was niet helemaal in lijn met wat deze werknemer op uh, social media plaatsen met wat Greenpeace daarvan vindt, lijkt mij. En er waren nog wat andere mededelingen, dus dat, ja, dat uh, was niet helemaal uh, overeenkomstig. De, de kernwaarde van Greenpeace vond de werkgever zelf, vond Greenpeace zelf en de rechter ging daar ook in mee. Want ook hier geldt, hier werd het dienstverband beëindigd vanwege verwijtbaar handelen. Ook aan de hand van uh, die vier criteria van het uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De uitspraak van 5 november 2019. Dus dat is eigenlijk de lijn die gevolgd wordt bij ja. dit soort zaken. Ja, wat ik bij die Greenpeace-uitspraak ook nog wel opvallend vond. Er wordt dan gekeken naar de schade die een werkgever leidt volgens die vier criteria. En wat hier door de, werd overwogen door het Hof was... ja. Greenpeace is afhankelijk van donateurschelden. Dus op het moment dat een van jouw werknemers dit soort uitingen doet, dan raakt dat de maatschappelijke geloofwaardigheid. En dan zou dat eventueel ook gevolgen kunnen hebben voor het bestaansrecht van van Greenpeace in dit geval. Dus dat speelde hier ook een rol. En dat vind ik wel een terechte overweging uiteraard. Ja, heel kort samengevat. We hebben twee uitspraken in de zorg besproken. En één buiten de zorg, Greenpeace. Strekking is... Eigenlijk toch ook een belangenafweging. Hè? Dat, uh, wel aan de hand van die vier criteria. Maar als je het zo uh, samenvat, is het een belangenafweging. Het, de vrijheid van meningsuiting is duidelijk begrensd. Uh, is er uh, veel meer als je het hebt over algemeen politieke issues. Maar hoe specifieker het wordt, ja, hoe eerder je dat mag begrenzen als werkgever. Althans, mag je er consequenties aan verbinden, laat ik het zo zeggen. Ja. Want je mag het natuurlijk wel uh, zeggen. Maar uh, het gevolg is dat je wel uh, ont- ontslagen kunt worden. Dat gebeurde dan ook bij de werknemers waar we het net over gehad hebben. Wat is nou het verschil eigenlijk met de klokkenluider? Want daar doet dit soort zaken natuurlijk ook aan denken. Zijn dit überhaupt klokkenluiders? Ja, of? dat is in die uitspraken niet expliciet aan bod gekomen. Maar wat mij natuurlijk... Ja, het, je kan ook zeggen dat het een soort van klokkenluidersachtige aspecten heeft. Tegelijkertijd gaat het hier niet om mensen die misstanden binnen de organisatie aan de kaak stellen. Ze zijn het oneens met een... Ja, coronabeleid in dit geval. Maar uh, daarin zit toch wel een wezenlijk verschil naar mijn mening ten aanzien van een klokkenluider. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik denk het ook. Uh, Misstanden is dan net weer wat anders. Er wordt ook wel een onderscheid gemaakt. Uh, Dus wat dat betreft, er is ook geen melding gemaakt. Hier wordt verschillend over gedacht. Ik vind dan wel weer opvallend dat de criteria waaraan getoetst wordt in grote lijnen vergelijkbaar zijn. En dat constateert ook... De laat in een artikel in Arbeidsrecht 2020, nummer 32, maar ook Jan Blanke, onze kantoorgenoot ja. in Den Haag, in zijn uh, artikel in het tijdschrift voor ambtenarenrecht 2021, uh, november. Beide artikelen zeer het lezen waard. Uh, dus wat dat betreft gaat in op dit soort zaken en ook de vergelijking met, uh, met, met, met bijvoorbeeld de klokkenluider. En de belangen die er over en weer spelen aan de zijde van de werkgever, aan de zijde van de werknemer. Er wordt ook uitgebreid ingegaan op die Hongaarse uitsp- of de, de Hongaarse zaak, zal ik maar zeggen, van het Europees Hof. Waar moeten we nou aan denken? Welke tip kunnen we meegeven aan de werkgever? Ja, ik zou als tip ook meegeven, kijk eens naar wat je binnen je organisatie hebt bepaald over dit soort ja, onderwerpen. Wat duld je als werkgever? Wat mag een, hoe moet een werknemer omgaan met social media... voor zover je daar dus invloed op kan uitoefenen? Maar wat je ziet in die uitspraken... is dat er toch wel belang wordt gehecht aan het feit... of er een gedragscode is. Of het voor een werknemer duidelijk had kunnen zijn... wat wel en niet uh, van hem ja, mocht worden verwacht op dit punt. 
Ik denk het ook. Ik denk dat het verstandig is om het vast te leggen. Het is niet altijd noodzakelijk, maar in veel gevallen is het toch wel goed. Het is ook voor de werknemer helder, hoewel hij natuurlijk moet weten of zij wat de grenzen zijn. Maar het is helemaal niet verkeerd om er af en toe nog eens op te wijzen en te bespreken. Dus wat dat betreft, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar er zijn ook duidelijke grenzen. En die grenzen zijn met name daar waar het de belangen van de werkgever raakt en de persoonlijke opvattingen, uh, ook mensen raken binnen de organisatie en die eigenlijk onnodig zijn om het issue wat iemand wil aanhalen of bespreekbaar wil maken, om dat naar voren te brengen. Dus ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Ja. En zullen we maar een berichtje op LinkedIn zetten <laughs> naar aanleiding van dit ja. gesprek. En uh, vooral zeggen dat het een, uh, een goed gesprek was over interessante jurisprudentie. En als we het daar niet helemaal mee eens zijn, dan doen we dat. Maar om nou helemaal onze werkgever, onze klanten onderuit te halen, dat gaan we zeker niet ja. doen, denk ik, Sanne. Dat is nee. ook helemaal niet nodig trouwens. Precies, het is niet nodig, dus dan moet je het achterwege laten. Dat is misschien wel de boodschap die hier ook nog nou, voor werknemers uitvoert zou kunnen voeren. Lijkt mij ook. Goed, hartelijk dank luisteraars voor het luisteren naar deze podcast. En veel succes met uw werk en vooral met dit soort zaken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.